0: vindo ao Papo Cloud podcast. Eu sou Vinícius Perro e aqui o papo é cloud. Todos esses anos que venham atuando em projetos de computação em nuvem na região norte e nordeste do Brasil, notei que a definição de cloud computing em vários segmentos de negócio e diversos tipos de profissionais em linhas gerais está definida da seguinte forma. A computação em nuvem é um serviço que você contrata e paga conforme o uso. Bem, essa definição não está errada, mas para muitos profissionais tanto na área de TI quanto em outras, essa definição é substancialmente incompleta, e se não entendermos as possibilidades da computação em nuvem, podemos cometer falhas graves nos projetos, seja na arquitetura ou no controle de custos. A computação em nuvem requer compreensões muito além da quantidade de processador e memória. Por isso criei a série Cloud Computing para, isso é, a computação em nuvem é explicada para um determinado profissional ou segmento de mercado. O primeiro episódio foi o Papo Cloud 036, Cloud Computing para Profissionais de TI, que abordamos de forma ampla aspectos técnicos da definição de Cloud Computing e cinco elementos importantes – se você não ouviu ainda, não deixe de conferir. No segundo foi o Papo Cloud 038, Cloud Computing para Desenvolvedor. Tratamos elementos sobre Microsoft Azure DevOps, metodologias e processos de desenvolvimento. Depois confere lá, beleza? Nesse episódio, Cloud Computing para Segurança, vamos tratar sobre as ferramentas de segurança do Microsoft Azure, chamada Azure Security Center, Azure Policy e Azure Bastion. Lembrando que tudo que vou relatar aqui são vivências minhas em projetos na região norte e nordeste do Brasil. E se você é profissional de TI ou conhece alguém que seja, não deixe de indicar esse episódio para ele. Ao longo desses últimos oito anos atuando com arquitetura, implantação e suporte em projetos de computação em nuvem, percebi que o conceito nuvem para profissionais de TI seguia uma certa uniformidade, sendo nuvem uma capacidade computacional que é contratada em data centers de terceiro, tendo a AWS, Google Cloud ou Microsoft Azure como os principais opções de provedores. Claro que existem muitos outros provedores, mas para esse programa vou citar alguns exemplos utilizando o Microsoft Azure, que utilizo em projetos que participo diretamente. Mesmo você não sendo um profissional da área de segurança, fique atento que no final do programa você vai perceber que existem elementos técnicos abrangentes que podem te ajudar no seu dia a dia. coisa que você sabe muito bem que abrange a qualquer time da área de TI é ouvir aos podcasts aqui do Papo Cloud. E como você já sabe, mas não custa lembrar, toda a transcrição desse programa você vai encontrar em papo.cloud barra 041. Arthur e Samuel já estão aqui no Papo Cloud, ajudando a melhorar mais esse programa. E você? Baixe o aplicativo PicPay nas lojas do Android ou iOS e busque por Papo Cloud. Você pode contribuir mensalmente a partir de R$ 3,50. Quer ajudar ainda mais o Papo Cloud? Mande seu comentário. Estamos no Instagram e Twitter com arroba papo Visite nosso site papo.cloud e assine nossa news. Se tiver algum tema ou Sugestão, escreva para contato.papo.cloud. Aqui não vou abordar as características e definições em nuvem, vou direto aos pontos que vejo em muitos nos times de segurança que tenho contato. Alguns ambientes de TI das empresas possuem um time extremamente reduzido na área de TI, em geral um coordenador, que exerce um papel de gerente de TI, em alguns casos como analista sênior, e dois ou três analistas compondo o time técnico. Claro que também existem times bem maiores com vários níveis de especialização com divisões claras entre os setores. Existe até um estudo que diz que para cada 100 pessoas em uma empresa, uma deve ser para atuar na tecnologia da informação, mas esse estudo vamos tratar em um outro episódio. Entender primeiramente o tamanho do time de TI é importante para saber quais são as funções que serão mais aprofundadas e especializadas e quais serão tratadas como atividades secundárias. O que acabo presenciando é que a especialidade de segurança da informação é algo secundária para os times de pequeno e médio porte e algo bem segmentado para os times de maior porte. O que é comum em sua maioria são os times de segurança especialistas em segmentos de produtos e fabricantes, como firewall, antivírus, Wi-Fi, criptografia e atualização de segurança para os sistemas. Deixando claro que não sou especialista em segurança. O que estou relatando aqui são as minhas percepções aqui na região, ok? Para os times menores, as atribuições do dia a dia fazem com que todo o tempo e energia disponível esteja focado nas atividades mais emergentes ou rotinas de trabalho que envolva diretamente os processos que as ferramentas de segurança implantadas trazem consigo, restando quase nada para os profissionais de TI ir além do escopo de atuação. profissional de segurança da informação, sem sombra de dúvidas, deve ter conhecimento prático sobre determinadas ferramentas ou métodos como base fundamental sobre o seu trabalho. Mas muito além de comandos e relatórios complexos. Plexus os profissionais de segurança devem ter a capacidade de se envolver diretamente com outras áreas além da sua. Quando falo em outras áreas, estou me referindo de áreas fora da TI. Finanças, recursos humanos, operações, diretorias, essas são as áreas que requerem uma atenção super especial. Em algumas oportunidades, quando vejo o time de segurança da informação atuando próximo do time do jurídico, essa atuação traz resultados incríveis, como as normas de utilização e política de segurança da informação construídas com objetivos claros. Só para além aqui com você. Quando me referir a projetos tradicionais, estou falando de projetos on-premises, como servidores, sistemas e aplicações tudo no data center local dentro das empresas ou contratados em algum colocation. Estamos alinhados? Em projetos tradicionais, normalmente são desenvolvidos sem uma curadoria ou participação ativa do time de segurança. E isso, além de ser um grave problema, é uma grande oportunidade de jogar fora. Imagine seu projeto de redes ou de desenvolvimento de aplicação crítica para o negócio ter o time de segurança participando. Posso até me arriscar dizendo que sua aplicação sairia com muito mais qualidade do que o de costume. Aí você, nesse momento, deve estar se questionando algo assim. Se eu trouxer alguém de segurança para o trabalho, nunca vai ser entregue. Esse time é cheio de restrições e só quer negar tudo. Bem, de fato devo concordar que o time de segurança tem essa fama aí de bloquear tudo. Mas se não ajudarmos nossos colegas de segurança a entender as necessidades, como podemos ter o apoio deles? Agora te faço uma pergunta e responda com toda sinceridade. Se em projetos tradicionais você não chama o time de segurança... Você envolveria esse time em projetos de computação em nuvem logo de cara ou deixaria rolar e só depois envolveria alguém? Depois compartilhe sua resposta no PapoCloud, no Instagram ou Twitter. E se preferir, mande um e-mail para contato arroba Papo Cloud. Para projetos no Microsoft Azure, temos algumas ferramentas que podem melhorar e muito a atuação dos times de pequeno e médio porte. Para os times maiores,. Essas ferramentas trazem grandes vantagens, pois garante que suas políticas de segurança da informação terão excelentes instrumentos de auxílio e tomada de decisão do ambiente. Vamos a elas! Azure Security Center a central de segurança do Azure permite gerenciar a segurança dos servidores Windows e Linux, tanto no ambiente local, sendo servidores físicos ou virtuais, e até mesmo máquinas virtuais que estão no Microsoft Azure. Esse gerenciamento envolve algumas características extremamente úteis para uma gestão mais proativa e simplificada para o time de segurança, sendo elas relatório sobre exposição ou configurações desnecessárias ou faltando para serem executadas, Melhores práticos e recomendações para a operação do seu ambiente sempre atualizado Identificação de dados não criptografados tanto em trânsito quanto em repouso Relatório e procedimentos para adequar o seu ambiente nas principais normas como CIS, PCI, DSS, SOC e ISO Além do gerenciamento de máquinas virtuais para projetos de IoT, aplicações web e banco de dados, são excelentes ambientes para implantação e gerenciamento através do Azure Security Center. Importante em sua análise ao implantar o Azure Security Center é levar em consideração que existe um custo que deve ser calculado. Basicamente é cobrado para cada VM ou recurso gerenciado. Mas se você está em dúvida, aqui vai uma dica. Monte um planejamento junto com seu time ou você mesmo para testar por 30 dias sem custos. Você pode se surpreender com essa solução. Na transcrição desse programa, todos os links estarão disponíveis para você ampliar seus estudos. Aqui vale um comentário importante. Em um dos projetos que participei, o ambiente do cliente estava passando por um processo de certificação, e o cliente só conseguiu atender a tempo aos requisitos exigidos da certificadora devido ao uso do Azure Security Center, e é claro, ter implantado as recomendações indicadas pela central. Azure Policy. Já o Azure Policy é um recurso encontrado em todos os data centers do Azure, independente da região e dos recursos de cada data center. E já adianto que o Azure Policy não tem custo algum, é se planejar e sair usando. O Azure Policy permite você criar, atribuir e gerenciar cenas políticas padrões do Azure ou até mesmo as personalizadas. Toda a configuração é feita através do portal do Azure, PowerShell ou CLI do Azure. Assim, você vai poder ter seu trabalho desenvolvido de forma mais rápida. As definições das políticas são atribuídas por meio de alguns elementos, sendo tipo de recurso permitido, locais permitidos, SKUs de máquinas virtuais permitidas, tipo de recursos não permitidos, aplicar tags e seu valor padrão, entre tantos outros mais. Aproveite Crie e revise suas políticas no seu projeto do Azure e garanta que o melhor da nuvem está sendo implantada por você. Azure Bastion Um elemento importante em projetos de computação em nuvem é como você acessa os seus servidores virtuais Windows ou Linux. Em geral, esse acesso é por meio de RDP, na porta 3389, ou por SSH, na porta 22. Mas para realizar esse acesso, é necessário atribuir um IP público no servidor, mas já aparece como recomendações no Azure Security Center um alerta recomendando que fosse removido esse IP público o quanto antes. Claro, se o seu projeto já envolvia VPN site-to-site -site, entre o Azure e seu datacenter, não é necessário esse IP público, já que você pode acessar via VPN o IP de LAN do servidor. Mas voltando ao caso, onde são necessários acessar o servidor atribuindo um IP público, o Azure Bastion surge para dar mais segurança ao seu ambiente. Utilizando o Azure Bastion, você pode criar uma rede para acessar remotamente utilizando o próprio navegador. Isso mesmo, não é necessário um cliente para acessar o seu servidor remotamente. Basta ativar o Azure Bastion e utilizar o seu navegador. Vou deixar na transcrição desse programa um artigo que meu amigo Francisco Ferreira fez lá no site Azure Expert, explicando passo a passo de como implantar o Azure Bastion. E se você está planejando em contratar serviço em nuvem ou já tem algum serviço implantado e queira revisar o seu planejamento para entender se está bem arquitetado, mande um e-mail para contato arroba, papocloud que posso marcar um bate-papo para te ajudar no seu projeto. E aí, tá na nuvem?